0: La semana anterior hablamos del periodo de gobierno de 1953 a 1957 en Colombia, bajo el mando de Gustavo Rojas Pinilla, quien había llegado al poder gracias a la renuncia de Laureano Gómez. Su gobierno se caracterizó por avances sociales y en infraestructura, pero contrastó con la masacre de estudiantes el 8 de junio de 1954 y de la Plaza de Toros en 1956. Su gobierno fue considerado como la única dictadura que ha tenido Colombia en toda su historia. Esta semana hacemos una pausa en el estudio de Colombia en la segunda mitad del siglo XX y vamos a ver qué ocurría por la misma época en Europa. donde se vivía el periodo de posguerra y una fuerte tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo que se conoció como la Guerra Fría. Bienvenidos. En 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden queda determinado por el poder de las dos grandes potencias que salen victoriosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada una con un modelo económico diferente y con claras intenciones de una expansión mundial de su modelo, Estados Unidos capitalista, la Unión Soviética socialista. Aunque nunca llegaron a un enfrentamiento directo entre las dos grandes potencias, a esta tensión que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial se le denominó Guerra Fría. Lo que estaba en juego era el poder económico y político mundial. El capitalismo y el socialismo se caracterizaron por sus marcadas diferencias en el aspecto político, económico, cultural incluso tecnológico. La primera gran diferencia se encuentra en la economía y la política. El capitalismo estadounidense promueve un modelo económico basado en el libre mercado. Toda la población tiene la posibilidad de acceder a cualquier bien material que desee comprar de acuerdo a sus condiciones económicas, y el comercio se rige a partir de la libre competencia entre las empresas. La economía debe fluir por sí sola sin intervención del Estado, mientras que el modelo económico de la Unión Soviética socialista se centra en el control de la economía por parte del Estado. A diferencia del capitalismo, acá no hay libre mercado ni libre competencia. El Estado determina qué se vende y qué no se vende y controla sus precios. En el plano político, la principal diferencia está en el número de partidos que intervienen en cada uno de los modelos. Mientras que el modelo capitalista promueve el pluripartidismo, que en la política actúen dos o más partidos políticos, en el modelo socialista, las decisiones y la política se mueven a partir del accionar de un solo partido, en este caso el Partido Comunista. Aquí no hay diversidad de partidos como en el capitalismo. La tecnología fue uno de los campos más explorados durante la Guerra Fría. Mientras que a Estados Unidos y al capitalismo se le adjudican inventos como el computador y el Internet, la Unión Soviética se autodenomina como el dueño de tecnologías como la telefonía móvil y el desarrollo de la energía nuclear. El interés militar de los dos partidos logra importantes avances en el campo tecnológico y genera una, nueva, una fuerte competencia. que se evidencia significativamente en la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputan el protagonismo por ser los primeros en ir al espacio o en llegar a la Luna. Los valores sociales y culturales tienen un papel significativo. Para Estados Unidos las libertades, la iniciativa individual y el emprendimiento son elementos clave en ese estilo de vida, un estilo que adicionalmente se basa en el consumo como premisa. mientras que la Unión Soviética se centra más en la solidaridad y la colaboración entre las personas como eje del funcionamiento de la sociedad. De igual manera, para los dos países el deporte toma un papel relevante. Para el capitalismo, el deporte se ve como un medio que se debe potenciar, pues detrás de ello hay un mercado y una figuración de marcas bastante significativo. El deportista se convierte en un medio de publicidad. mientras que en el socialismo se potencia el deporte como un medio para visibilizar los avances de su modelo económico y político. Finalmente, es importante mencionar que la carrera armamentista no se detuvo. A pesar de que no hubo una guerra directa entre las dos naciones, sus fuerzas militares se fortalecieron y el avance tecnológico militar estuvo a la orden del día. En la próxima sesión hablaremos de los diferentes episodios que marcaron el desarrollo de la Guerra Fría, desde la carrera espacial hasta las intervenciones militares de las dos potencias en diferentes partes del mundo. Hasta pronto.